0: Hola Gina, ¿cómo estás? Hola profe, muy
1: bien, muchas gracias. Aquí feliz de grabar otra semana con usted. Que nos escuchen otra semana.
0: Pues que sí, espero ya. que todos
1: vaya bien. Todos les vaya bien. Esperemos
0: uh -huh. que el, el Omicron no, no les sí, haya no dado. pues si el... ya les digo, pues bueno. Vale la Cuídense
1: tomen sus
0: sí, medicinas. tomen sus medicinas. Acuérdense que si se vacunan, pues ya, ya tienen más o menos un 80% de librar este, esta pandemia. Este, y pues bueno, pues como ustedes, ustedes saben, nosotros grabamos cada viernes este, este episodio para que ustedes lo puedan escuchar. Bueno, no lo grabamos uh -huh. el viernes, lo grabamos un día de la semana y lo presentamos <ríe> el viernes. <ríe> así no... es. Bueno, a veces sí, ¿eh? lo grabamos en la mañana y lo subimos en la, en la, en la tarde, noche, en, el episodio. Canciones. Pero este, todo es por culpa de Gina, he dicho la culpa a alguien, entonces. Este,
1: es que así pasa cuando sucede.
0: Es una mujer muy ocupada, pero, este, <ríe> tiene que atender sus sesenta mil asuntos, oh, sí, sí. Y, este, y pues bueno, pues si nos escuchan por primera vez, pues sepan que transmitimos desde la Ciudad de México, uh -huh. este, y normalmente la dinámica de nuestros episodios pues es empezar este, esta introducción en donde de repente Gina se avienta ahí un chiste malísimo, Oh. Este, que no causa mucha risa, pero... ¿Cómo, este, no?
1: ¿Cómo no? De vez en vez cuando de seguro están tranquilos se acuerdan de la de esa Gina.
0: Esa Gina, mejor que siga de abogada que de comediante, pero <risa> este... Y este, también Gina da los anuncios parroquiales, pero bueno, pues también aprovechamos para mandar muchos saludos porque, pues, prácticamente lo que empezó hace... ¿Qué será? Un año, ¿no, Gina? Que Un año, a, a dos grabar. meses. Ajá, más. Porque empezamos en diciembre del 2020. Era todavía. Ah, bueno, sí, yo pensé desde
1: los planes, pero tiene razón. Sí,
0: era del, del 2020 con los en vivos, que algún día regresaremos. Algún día que tengamos algún tiempo, yo, Gina y su servilleta. Sí. Este regresaremos a hacer uno que otro en vivo, cuando lo creamos prudente, este, pero eh, normalmente nosotros cuando hicimos esto, pues no pensábamos llegar tan lejos, ¿no? A lo mucho que, que nosotros pensábamos abarcar, pues era nuestro país, nosotros somos originarios de México y vivimos en la Ciudad de México. Este, es. Gina está estudiando la carrera de abogado, de abogada de Derecho. Este, eh, yo soy historiador. ¿Así? Y bueno. Soy, es... Así déjalo, así déjalo. Así déjalo <risa> soy, soy todo lo <risa> <dice Gina>. este <risa> Y también vende tamales los domingos. Y muy ven, buenos. No, los, los sábados vendo tamales y los domingos mole. Okay. este Sí, entonces este, de guajolote. Y pues bueno, nunca pensamos que pues, el episodio y los episodios iban a llegar pues, pues a gran parte de del mundo mundial, como dirían en mi pueblo, este, ya al día de hoy, por ejemplo, pues en, la, en, en nuestro país, en México, pues no somos de los primeros lugares, tampoco presumimos eso, pero sí por lo menos alguien de, de algún estado de la República Mexicana pues nos ha escuchado, casi, casi nuestra gran audiencia ha sido en, en la Ciudad de México, Saludos a todos los que nos oyen aquí en la Ciudad de México.
1: Gracias, gracias este,
0: a en Jalisco también tenemos una audiencia ahí muy, muy interesante. En la en, Perla de Occidente. En la gracias. Perla de Occidente, saludos a los mariachis. Este, <risa> en el Estado de México también tenemos una, una presencia ahí importante. En Yucatán, Yucatán también. Bien, así, así como les estamos diciendo, son los, son los lugares en donde tenemos audiencia. En uh -huh. Veracruz, en Nuevo León, saludos Uf. allá con una carnita asada, se han estar echando uno de los episodios. Eso. En, en la capital del mole, en,
1: en, en Puebla. Uf, en Puebla, buenísimo
0: ahí. Dulces Mole, En la capital de las carnitas, en Michoacán. Este, buenísimo. En, en las dos Baja California, ahí con una cerveza, en, okay. en, en Oaxaca, Tierra de Juárez. En Guerrero, este, uh -huh. en Querétaro, Sonora, Chiapas, Hidalgo, Chihuahua, San Luis Potosí, Guahuila, Tabasco, Durango, Baja California, Sur, Aguascalientes, Quintana Roo, Colima y Sinaloa. Este, pues prácticamente son más o menos 25 estados de 32. O sea, prácticamente estamos cerca de la cobertura de toda la, la República Mexicana. ¿No nos
1: Podemos decir que sí, casi tenemos la república de la totalidad de la república y me siento tan feliz, muchas gracias, no, de verdad, este, sí. como bien dije el profe, no, nunca esperábamos que llegáramos a...
0: a que también, también tenemos trascendencia en, en, en California, Exacto. en los Estados Unidos, o sea, yo creo que por la población hispana.
1: En tu país y además, superar barreras, no, hombre, gracias.
0: Saludos a los amigos de Florida, de Georgia, de Texas... Hola, hola. De Oregon, de Tennessee, oh, este, ¿sí? de Washington, Carolina del Norte, Nueva York, Nebraska, Missouri, Arizona, Nevada, Minnesota, Minnesota de Estados Unidos, no Minnesota del Estado de México. Ese sí, sí, ya saludamos antes. Ese fue chiste. Este, Virgi y, y Virginia, ¿no? Este, también nos escuchan en, en Colombia, este, que oh, Gina, sí. Gina, ahorita de, de unos proyectos que está haciendo, tiene que ver con Colombia. Así es. Este, si le pueden ayudar ahí, si le mandan algún día un mensaje a Gina, <risa> este, porque Se dice que lindo. le cuesta mucho trabajo el, 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 la cuestión la del
1: de, el tecnicismo,
0: ¿no? el tecnicismo lingüístico de, de regiones de Colombia. Sí. Entonces, si hay amigos de, de Bogotá, de Antioquía, si hay alguien del Valle del Cauca, que no sabemos dónde sea el Valle del Cauca, este, pues por ahí repórtense, mándenos algún, algún saludo para saber que, que, que dónde se encuentran, en Perú, en Lima, en Arequipa también, este, saludos por allá, en España tenemos una, una buena población que nos oye. Yeah, este, chat, sí, en, en Madrid, yo creo que el rey de España no sabe escuchar, <risa> en, en Aragón, también. en ex, extremeño, yo quiero pensar que es como Extremadura, ¿no? O, o algo así. Creo no que sé, sí. no creo sé sí, si señora. sea una provincia de España, Cantabria, las Islas Canarias. Oh, y este, canarias. Saludos también a los compas de allá de Cataluña. Saludos.
1: Yo pensé que ya solo lo hablaban catalán y miren qué sorpresa que también hablan español.
0: También saludos a la gente de Canadá, de Reino Unido, de Israel, que ya Hola. habíamos mencionado en el episodio anterior de Chile, en la ¿Sí? región del Biobio. Biobio, Bio, no sé si, se, si lo estoy diciendo bien, este, en, en Ecuador, en la provincia del Guayas y en Esmeraldas también. Uh -huh. este, saludos hasta allá, mándenos saludos para saber dónde, dónde están. Este, y, y bueno, pues también, si algún día vienen a México, pues serán bienvenidos. Esperemos eh. no que vengan cuando la, la pandemia ya haya bajado un poquito y pues, con mucho gusto. Y hoy la novedad es que pues, nos escuchan, ya nos habían escuchado en un lugar muy lejano, que era sí. Madagascar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando mencionamos saludos a los de Madagascar?
1: Claro. Sí,
0: que esperemos nos sigan escuchando. Uh -huh. Pero este, hoy tenemos la, la primicia de decirles que pues, nos escuchan en Australia, ¿no? en, en la provincia de Victoria, en este, la Así capital, es. me imagino que es la capital. No, este, Sydney, sí, ¿no? Sidney, ¿no? La
1: Sidney es la capital. Ajá. La
0: capital. Este, eh, también en El Salvador, en el departamento de Chalatenango. Este, saludos allá a los compas de, de Chalatenango. Este, Manifiéstense.
1: Y también
0: en, en el último, si es, es el último país del continente, ¿no? O sea, que ya abarcamos de norte a sur, así como diría este Ricardo Arjona, ¿no?
1: Es cierto, sí, ya llegamos
0: de, de, de norte la... a sur. Si el norte fuera el sur y el sur fuera el norte, algo así, ¿no? tiene una canción, este, el, el gran filósofo este Ricardo Arjona, bueno, pues ya llegamos Renombrado. hasta hasta Uruguay, ¿no? Hasta la... Al, es el departamento de Montevideo. Yo quiero pensar que es la capital, ¿no? Este, sí, Montevideo, Montevideo. capital, ¿no? Entonces, pues saludos a todos los que nos escuchan, si nos escuchan más allá de, de, del territorio, del planeta. También saludos a los extraterrestres, a los Ellos marcianos. No
1: portados, pero hola.
0: Sí, entonces, hoy esta introducción es un poco larga, porque también, ya después de mandarles saludos Sí sería interesante que ahorita que Gina diga a las redes sociales, nos sigan ahí en las redes sociales, este, nos manden un mensaje, si sí. escuchan el podcast, y este, pues, sí sería interesante que lo hagan. A veces decimos el correo electrónico, pero pues, creo que ya el correo electrónico ya es como, este, como mandar una carta por correo común y corriente.
1: Este, oh, yeah. es, ya, ya es muy una experiencia poca gente, única.
0: Ya muy poca gente lo usa. Pero bueno, pues ahorita Gina les va a decir las redes Y bueno, pues también invitarlos Porque este, eh, eh, A partir de este mes de febrero Vamos a comenzar Pues nuestro primer curso Ya de forma oficial Ta -ta -ta. Eh, Normalmente estos cursos ¿Te acuerdas Gina? Antes de la pandemia sí. Los hacíamos de manera presencial Ay, sí Gina se tenía que parar los sábados o los domingos muy temprano Valía la
1: pena Entonces Bueno
0: ahorita por la situación que estamos viviendo, pues lo estamos haciendo de manera en línea, esperemos okay. que, que conforme vayamos eh, un poco dominando la pandemia, este, ya ni digo eso, ¿no? Porque siempre decimos <risa> esperamos, <risa> esperamos que cuando baje la pandemia, así empezamos todo el 2020, ¿20? sí. y, y sí. bueno, seguimos en el 2022 y este Y, decimos y el comentario mismo, continúa. Continúa mientras no baje la pandemia, pero sí ya esperamos que en algún momento esto va a ceder, esperemos que esta oleada de omicron, o pues sea la, de las últimas ya, eh, y que la pandemia se convierta en endemia, como dicen los científicos, sean muy técnicos. Siempre y cuando este, respetando toda creencia toda forma de pensar, pues nos sí. vacunemos todos y tenemos la oportunidad este, para que pues ya podamos también irle. Y le poniendo un candadito a la, a la pandemia, ¿no? Pero bueno, pues mientras tanto, nuestro primer curso es un curso taller este, que va a ser en línea, es un taller relacionado con los códices de México para aquellos que no viven aquí en nuestro país, pues vamos a hablar sobre los códices. Pero lo curioso de esto, Gina, es que no solamente van a conocer la historia de los códices prehispánicos de México, sino que también pues, este, vamos a tener un acercamiento a su iconografía, a los dioses, a los mitos, a las alianzas, a las guerras y a los tributos y la lengua, a Ajá. los textiles, también vamos a hablar algo de textiles, este oh. Y uno de los objetivos es que, bueno, yo les voy a proporcionar ahí una serie de imágenes para que ustedes en alguna sesión puedan hacer su propia matrícula de uh -huh. tributos, o sea, una página de un códice. Este, vamos a ver también calendarios, cómo se medía el tiempo a través de los códices. Gina es de las pocas afortunadas que tiene ahí su... Este, su eh, Tonal Poguali. Tonal este que en algún momento cuando podíamos vernos antes de la pandemia, este, lo revisamos en GINA el de varios de los integrantes de, del grupo, grupo de, de Tlalocan instituto <risa> y también este, otra de las cosas es que eh, pues el objetivo es que ustedes se vinculen mucho con, con esto de los códices, si no son de México pues bueno. Eh,
1: que se den una empapada.
0: Se den una medio empapada de esto. Eh, eh, tenemos planeado eh, que sean los miércoles de febrero en hora de la Ciudad de México de 6 de la tarde a 8.30 horas, son 15 horas un, dos horas y media cada semana este, y empezaríamos el 9 de febrero y terminaríamos el 2 de marzo este, y pues bueno toda la información ahí ahorita que Gina les va a decir las, las redes sociales este, ahí ya subimos inclusive la, la, la promoción de, de, del curso este, para que, para, no, no, son, no, no son cursos muy caros, no soy Gina, que es es una que inversión, es, que ha estado en los cursos tanto presenciales como en línea, así es, este, pues les, les, podrá, les podrá decir más, y pues si no, pues ahí mismo en el mismo sitio donde tenemos en las redes sociales, pues verán Ajá. que hay mucha gente que, que pues de repente nos, nos, da, nos da like, eh, desafortunadamente, como les digo, pues estamos en, en, este, en pandemia, pero este sí. taller está diseñado para hacer una segunda parte, o sea, esta sería una primera parte, más adelante haríamos una segunda parte, y si las condiciones lo, lo hacen propicio, pues visitaríamos el Museo Nacional de Antropología, donde están la gran mayoría de estos códices, para que ustedes también los vean de manera, de manera presencial. Pero bueno. Entonces, dejo, este, ahora sí que cámaras y micrófonos con Lina para que okay. este, les, les diga esta cuestión de, este, de, de las redes sociales.
1: Ok, si a ustedes les picó la curiosidad sobre este curso y todos los que se darán en este 2022, por favor, anótenlo, chequenlo y sobre todo síganlo en redes sociales. El profesor lo encuentran como alexco 40 en Instagram. Ahí me encuentran como arroba gina-mr y atlalocan in situ, que es el perfil justamente de cursos, recorridos históricos y visitas guiadas. Lo pueden encontrar como arroba tlalocan in situ. Y bueno, pues ahí está toda la información. Siempre estamos actualizando, estamos pendientes de sus mensajitos. Muchísimas gracias por escribirnos a las personas que lo hacen. Si ustedes no lo han hecho, anímense, nunca es tarde. Y bueno, pues... Aunque el profesor diga que es un poco anticuado, yo digo que sigue siendo un lindo detalle. Entonces también les dejamos el correo. sin historia no hay historia, arroba gmail.com Nos agra agradecemos mucho a las personas que nos hacen llegar sus mensajes, sus comentarios. Si ustedes quieren hacer alguna sugerencia sobre un tema que quieren del cual hablemos en el podcast, mmm, que nos digan qué opinan acerca del podcast, porque a lo mejor tienen opiniones encontradas, también puede ser. Por favor, diríjanos un mensaje. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, hasta aquí la sección de
0: anuncios parroquiales. Bueno, esta, esta introducción ya parece todo el episodio, así es que hoy no me voy a ver el episodio. <risa> no, no es cierto. Nada, nada. Este, y bueno, pues ya, ya recibieron la información. Como les digo, sí, también los la, las condiciones no los permiten y algún día ustedes pueden viajar a la Ciudad de México, pues serán bienvenidos. Contáctenos, este, eh, no necesariamente... Yo siempre he dicho que no necesariamente tienes que pagar por un recorrido, uh -huh. este, con, toda, con toda confianza, nos pueden mandar un, un, un aviso de que están en la Ciudad de México y de verdad este, vamos y recorremos a algún, algún lugar que para ustedes sea, sea emblemático y pues con mucho gusto, ¿no? Este, uh -huh. Lo haremos porque es pues, una de las misiones que hemos y cuando hicimos este grupo y este podcast con pues fue eso, ¿no? Este, eh, en primera, anteponer la cuestión económica a la cuestión este, a la cuestión eh, educativa, educativa y cultural, ¿no? De, de esto, y que si ustedes vienen a México, pues cuando se vayan de regreso, pues se lleven una experiencia diferente y no sea el típico viaje turístico, este... Eh, y sino que sea también un viaje turístico porque a veces los viajes tienen esa misión de, de educarnos culturalmente este, Se
1: generan tiempo. más dudas para volver con mayor entusiasmo la próxima
0: vez Efectivamente, ¿no? Entonces, eh, de donde nos escuchen hasta los uh -huh. extraterrestres pues con mucho gusto este, serán bienvenidos a, a, este, a este planeta y a este país pero bueno, entonces <risa> este, pues los dejamos con el episodio 60, ya 60. Estamos El
1: episodio a, diamante. Estamos, mm. a,
0: estamos a 40 episodios de los 100.
1: Entonces, de manteles así, largos, ¿eh?
0: Entonces, pues los dejamos ya con esta continuidad de la, de la cuestión de la independencia. ¿Sí, Gina?
1: Ok, cuídense mucho.
0: Bye. Bye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez, le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos desde esta florenta Ciudad de México nuestro episodio número 60, Miguel Hidalgo y el Grito de Dolores en donde vamos a describir en un viaje imaginario aquella inolvidable jornada del 16 de septiembre de 1810 para acompañar a Miguel Hidalgo, y no solamente a él, sino a las conmemoraciones que se dieron a partir de este evento histórico para la lucha por la independencia.
1: Ay, qué solemne eso, no, pero es que es un acontecimiento muy importante.
0: Pues sí, efectivamente. Poco tiempo después de que Hidalgo iniciara la insurrección, el acontecimiento inicial arraigó en la conciencia de la sociedad. Es obviamente un movimiento eh, histórico. Su manera de convocar al pueblo a recuperar su libertad, las palabras con las cuales arengó a la gente, que ya lo hablaremos en otro episodio, que fue lo que dijo, su ánimo libertario y la convicción con que se asumió a la causa, transformaron al 15 y al 16 de septiembre como una fecha simbólica de plena identidad para la nación mexicana, e incluso mucho antes de saber cuál sería el desenlace de la lucha. Realmente aquí en México seguimos todavía estas convicciones de que sí si fue el 15, fue pues el 16, que sí si el 15, que porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz, que no, ya, ya saben esas cosas. La leyenda que, en el si sabían, esos no son de
1: el, México no lo sabían y ahora lo no saben.
0: Ya lo saben, ¿no? Pero realmente, pues, el grito que hizo Hidalgo, pues, fue en la madrugada, ¿no? Del 16 de septiembre. Obviamente, pues, no podemos hacer la ceremonia oficial a las 5 de la mañana, ¿verdad? Porque pues, sí, como, como muy temprano. sería muy temprano. Bajo el auspicio de Ignacio López Rayón intelectual insurgente que tomó el mando del movimiento luego del fusilamiento de Hidalgo en septiembre de 1812 y apenas un año después de la muerte del cura y sus compañeros tuvo lugar la primera celebración del grito de Dolores con una pequeña ceremonia cívica en Huichapan, ahí fue donde se dio digamos el primer el, el primer recuerdo del grito de, de Dolores ¿no?
1: ahí empezó todo
0: Ahí empezó toda esta historia. Bueno, sería el segundo, ¿no? Porque
1: no, no. La historia de la conmemoración, no sé sea, por qué. Exacto,
0: de la conmemoración, digamos que solemne,
1: ¿no? Exacto. El primero, pues obviamente fue el grito como tal, y de aquí en adelante son
0: conmemoraciones. Exactamente. En 1813, todavía en plena guerra, Morelos presentó al Congreso de Anáhuac el documento Los Sentimientos de la Nación, en el cual uno de sus artículos proponía, y cito, que igualmente se solemniza el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó. Pues en ese día se abrieron los labios de la nación para reclamar sus derechos y empuñó la espada para ser oída, ¿no? Aquí está como que muy poético lo que Morelos en los Sentimientos de la Nación, pues escribió, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Me encanta cómo escribía Morelos. O sea, todos tenían como un estilo particular para escribir, pero Morelos era como muy poético para decir. Le encantaban los eufemismos, entonces siento que es hacía más padre la forma en la que él hablaba.
0: Efectivamente, ¿no? Como que, como que esa parte la dejaba, la dejaba muy clara en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Con la consumación de la independencia se dieron los primeros pasos para darle un carácter oficial a la celebración. Por decreto del Congreso, el 27 de noviembre de 1823 se declaró al 16 de septiembre como fiesta nacional. Por entonces la gente ya se refería al hecho como el famoso grito. Porque nosotros nos decimos, ay, es la fiesta del aniversario, del inicio de la lucha por la independencia, ¿no?
1: No, no se oye muy pañales.
0: Todo se resume en el grito, ¿no? Eh. Este, y la primera población que eligió un monumento para recordar a los padres de la patria fue la, la población de Celaya. Ahí es donde hay el primer monumento, ¿no? Ya vimos que en el Congreso de Anáhuac este, uh -huh. se solemniza en Huichapan, López Rayón da el primer grito y en Celaya es donde se pone la primera estatua este, de, para recordar a los, o el primer monumento para recordar a los héroes de la patria. Además de que en 1823, pues el, el Congreso ya lo decretó como una fiesta nacional. Excelente. O sea, ya estaba el puente listo. Para los, para la inauguración. Los que no saben, aquí en México el puente es cuando tenemos un día feriado por una fiesta o una efeméride este, nacional. Entonces, normalmente, a, a últimos años... ¿Desde el, el,
1: 2000, el, desde el gobierno del expresidente ex Vicente Fox? Fox, Fox. Sí, Ajá.
0: fue con Fox cuando se dijo que si la fecha caía entre... Eh, bueno, la, la única que no se mueve es la del 16, esa sí se celebra el... El 15 ah, sí. y el 16, pero las, las importancia. demás se hacen puente, o sea, quiere decir que si la fecha cae el miércoles, uh -huh. un, un lunes antes de la fecha, este, tenemos sábado, domingo y lunes como días este, festivos, ¿no? Para hacer el famoso puente de y, descanso, ¿no? Y
1: regularmente siempre las carreteras llenan a todo lo que dan de ese lunes de sobre, la madrugada. Sobre
0: todo la de Cuernavaca. Sí. sí, porque hay algunos que se la toman desde el viernes Pero bueno, así es La primera ceremonia del grito Con un carácter oficial En la que participaron todas las autoridades Y para la cual se organizó una junta patriótica Organizadora de los festejos Se llevó a cabo en 1825 Aquí ya México ya era independiente O sea, ya se hace sí. en el gobierno mexicano Bajo la presidencia de Yo siempre le digo de chiste y es chiste no se vayan a enojar, Don Lupe de Rotas, o sea, Don Guadalupe Victoria, <risa> quien fue el primer presidente de México, pero pues yo siempre le digo Don Lupe de Rotas, ¿no? Para ubicarlo más rápidamente.
1: No, llega más rápido a su si memoria.
0: Eh, ya hablaremos de él, pero ese tampoco era su nombre este, de pila, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Curioso, ¿verdad? Si no lo sabían, pues no se pila en el episodio cuando hablemos de Don Lupe de Rotas. Pero bueno... <risa> A partir de entonces no ha habido año alguno en que no se conmemore. O sea, a pesar de que México ha estado en guerras después de la independencia, el sí. 16 de septiembre se, se hace, ¿no?, de carácter oficial. Sí o sí. Es el día en que tú se sienten mexicanos uh -huh. o hasta los extranjeros. ¿no?
1: Te aflora el sentimiento nacional. Es sí. que es esta padre, ¿no?, como México, hasta los extranjeros. O sea, yo no yo he conocido... Un país en el que digan, ¡Ay, sí, voy a celebrar la independencia de otro lado! No, pero como que aquí en México dicen, ¿Cómo no? Vamos a celebrar la independencia. Que,
0: que nuestros amigos de Latinoamérica serían interesantes, porque también me ha tocado ver uh -huh. este, festejos de las independencias de Perú, de Venezuela, de Colombia, sí. de Sus desfiles esquina. militares. Sus desfiles, sería bueno que nos mandaran un mensajito y nos platicaran cómo se celebra. La... Pero ellos lo que celebran es la, la consumación. Nosotros celebramos más
1: el inicio
0: que la que la consumación como tal, ¿no? Bueno, pero siento
1: que es en, en aras de decir, bueno, se consumó, ¿no? Porque si no se había consumado,
0: ni siquiera celebraríamos el inicio. Pues sí. Este, en 1847, durante la guerra contra los Estados Unidos, no hubo ceremonia del grito en la capital del país, o sea, en la Ciudad de México. Pues esta se encontraba ocupada por el ejército estadounidense que valientemente, flashback y esto sí dolió, hizo la bandera de las barras y las estrellas sobre el Palacio Nacional desde el día 14 de septiembre, o sea, 14, 15 y 16, la bandera de los Estados Unidos fue izada en el Palacio Nacional, ¿no? Entonces yeah. esto pues sí fue como recordar ese episodio. Sí, fue como un golpe muy muy dramático, Ey. pero pero sin embargo en Querétaro, donde el gobierno mexicano se había establecido, hubo una modesta y austera conmemoración para recordar el inicio de la independencia en los momentos más asiagos para el país, ¿no? Entonces este es
1: ya también llegaremos, ahí.
0: Ellos... llegaremos llegaremos a esa guerra, ¿no? Pero pero sí, o sea Sí fue criminal ver la bandera norteamericana el 16 de septiembre en Palacio Nacional, ¿no? Perdón. Sí.
1: sí, no, no, no. Justamente iba a decir que en un momento tan álgido de la historia de nacional, justamente como Querétaro... Querétaro siempre está ahí. Es el cuate que a lo mejor no figura dentro del elenco principal, pero siempre es un secundario sin el que los principales no pueden brillar, ¿no?
0: Querétaro y Puebla, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Ellos son... Ah, pues siempre están, siempre dan de qué hablar en la jonjola y de todos los modos.
0: Ni siquiera en los momentos en el que el país frisaba los límites de la desintegración, la anarquía y el caos, como en 1847, con la guerra de, con los Estados Unidos, o en 1864 con la invasión francesa y el imperio de Maximiliano, ni tampoco en medio de las guerras civiles que asolaron al México independiente, durante décadas el Día de la Patria dejó de celebrarse. O sea, siempre se celebraba, a pesar de que la situación del país no era muy buena. Y cito a don Justo Sierra, quien dice, «El 16 de septiembre fue entonces, 1810, una festividad nacional. Jamás ha dejado de serlo, se han aumentado o suprimido otras fiestas patrióticas». Pero ningún gobierno se ha atrevido a arrancar esa fecha de los fastos mexicanos que el primer acto de la voluntad de la nación declaró sacrosanta. O sea, puede pasar cualquier cosa, pero esa fecha pues, no, no se ha eliminado del calendario de, de festividades como, por ejemplo, ahora ya en, en México uh -huh. se ha eliminado, por ejemplo, el Día de la Raza, este, el 12 de octubre. Eh, que en España es una fiesta nacional, como el Día de la Hispanidad, este, pero aquí, por ejemplo, por estas cuestiones que, de estos debates que ha habido en los últimos años, pues ya es una festividad que no, no es importante, porque ese día también se descansaba, este, uh -huh. se podrá cancelar. Yo creo que el 16 de septiembre y el Día de la Madre son los únicos, las únicas fechas que, que pues, no se pueden cancelar en México. No, no el
1: mientras es... haya mexicanos en la tierra se va a celebrar.
0: Eh, el 10 de mayo que es el día de la madre
1: en México y el ¿Sí? 6 de septiembre, ¿no? Es, día, es que todos amamos a nuestra madre patria y a nuestra madre. Y a nuestra patria
0: madre, ¿no? Pero bueno, es generalizada la creencia de que en la actualidad celebremos el grito de independencia la noche del 15 de septiembre y no el 16 como verdad, verdaderamente ocurrió debido, muchos dicen, a un capricho personal de Porfirio Díaz. ¿Quién? Al encontrarse en la apoteosis de su poder, a finales del 19, decidió cambiar la ceremonia del grito a la noche del día 15. Porque en esa fecha, el cumpleaños, esta versión es totalmente falsa. O sea, Pero, sí, aquí, aquí está el chisme. aquí está el chisme. Este, eh, obviamente, eh, eh, vamos a ver por qué no fue un capricho personal, sino es, es por una cuestión... Más, más oficial que persona, ¿no?
1: Tenía un motivo, pero pues, ya ve que aquí en la historia mexicana, como ya lo, ya lo he mencionado antes, siempre hay buenos y malos, ¿no? Entonces, él es el mal. Él, él es el
0: mal. Desde que la celebración tuvo el carácter de oficial, las festividades se realizaban los días 15 y 16 y tenían lugar en la Alameda y que debido a su extensión y a que podía reunirse mayor cantidad de gente Además, el sitio era reconocido como uno de los paseos más tradicionales. El gobierno generalmente expedía un bando por el cual ordenaba a la gente adornar calles y balcones y iluminar sus casas, como se acostumbraba para otras ceremonias importantes. Pero resulta, y esto este, no lo sabían, no fue un capricho personal, sino que el día 15, anteriormente en la ley, en la constitución política, antes de la del 17, la constitución liberal, de 1857 se establecía que el inicio de sesiones del Congreso y de la Cámara de Diputados este, en México, que era la única que existía porque no había Cámara de Senadores, este, la Cámara de Senadores creo que se crea este, tiempo después.
1: Ajá, cuando empezamos a tener relaciones
0: este, diplomáticas. Es, exactamente. Entonces, en la Cámara de Diputados, el día que se iniciaban los trabajos legislativos, era el día 15 de septiembre, entonces de ahí se retomó que por la mañana el presidente del Congreso inauguraba la sesión este, ordinaria de, del Congreso este, y por la noche pues, era la ceremonia del Grito Nacional como una conmemoración pues, este, patriótica pero no era porque, pues, aquel, porque el día 15 de septiembre eh, cae San Porfirio y aparte pues, era el cumpleaños de, del General Díaz pero no Ajá. era por un capricho personal, sino porque la ley de 1857 de Benito Juárez de la Constitución ya estaba establecido como el inicio de los trabajos del Congreso el día 15 de septiembre. Ya en la Constitución del 17 se modifica el día 1 de, de septiembre como el inicio, digamos, de los trabajos de las cámaras, de las legislaturas. Uh -huh, este, para darle mayor importancia al, al 15 de septiembre
1: ¿no? Ok, así le damos más peso ¿no? y justamente hablar de los trabajos legislativos es hablar de cómo surge un nuevo gobierno y cómo con este se va a regir, pues, van a regir los Estados Unidos
0: Sí, y que aparte pues ya todo esto también se ha cambiado porque bueno, pues, el primero de septiembre ya ahora tiene un mayor peso no solamente uh -huh. es el inicio de los trabajos legislativos, es también el momento en que el presidente en turno envía su informe general de la situación del país, antes sí. acudía a la Cámara a dar un discurso, ahora ya, afortunadamente, esto ha sido mucho mejor, porque ya nada más da, manda, el, el, digamos, que los libros con todo el informe para que los diputados pues hagan su trabajo, que es analizar Desglosar y, pues, obviamente, dar posicionamiento sobre el informe que, que el presidente en turno está dando. Pero también el, en este sexenio ya se modificó, porque a partir de el, este el mil, en 2024, perdón, solo quedarme en el mil, en 2024, este, el que gane la elección ya va a asumir el poder el primero de septiembre del 2024 y no tendrá que esperarse como anteriormente la ley indicaba hasta el primero sí, de diciembre sí. de, de ese año porque esto también representaba pues un vacío de poder ¿no? este, las elecciones normalmente en México son en julio agosto sí. este y pues darle de agosto a diciembre al candidato ganador pues todo ese tiempo en donde no sabíamos ni quién gobernaba, si ya el presidente electo, porque hmm. mientras no tome protesta, es presidente electo, Así o, es. o el presidente gobernante, este, el que por ley, pues deja, eh, porque hasta eso, eh, el presidente deja de serlo eh, hasta las 11.59. Así es. En este caso sería del, del 30 de, hay 31 de noviembre, no me acuerdo, acuérdame.
1: Hmm. No, es el 30 de noviembre. Hasta
0: el 30 de noviembre de, 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 de a las 23.59, este, sí, 30 de noviembre, este 23.59 el presidente todavía gobernaba a partir del primer minuto de, del primero de diciembre sin que haya tomado, digamos que protesta, pues ya entra en funciones el nuevo presidente. Eh, y esto, bueno, pues se hizo con la finalidad de no dejar ese vacío de poder que puede ser peligroso. Este, claro, para, para constituye que, un ritmo. Sí, si, pues, imagínense, las elecciones en agosto, más o menos eh, se avientan un mes en discusiones en los, eh, en los tribunales por pues, si hay alguna queja, si hubo violaciones a la ley, hasta que el mismo tribunal electoral es el que dice quién es el que ganó la elección y le entrega su constancia oficial al ganador o a la ganadora y esta ya puede asumir la presidencia. Entonces, son los cambios que de alguna manera se van a hacer para este 2024 cuando el nuevo presidente o presidenta este, tome posesión ya como, como gobernante el primero de septiembre del 2024. ¿no? Y esto se va a generar, es curioso porque... Entonces, ahora sí los presidentes ya a partir de este sexenio pues nada más van a tener cinco gritos, ¿no? Cuando anteriormente pues tenían seis, ¿no? Porque todavía sí, se, claro. se echaban el último grito, pero ahora ya serán, serán cinco y, y no se preocupen porque pues ahí habrá alguna ceremonia en donde incluyan al presidente saliente,
1: ¿no? Sí, mire, es que la verdad es, es justamente en pro de, de que el poder no quede mal. la la cabeza del país no queda cefala que si nunca ha quedado cefala siempre ha existido como que socialmente justamente lo que nos mencionaba no que no se sabía quién gobernaba cuando pues la ley es muy clara gobierna el que está hasta las 23.59 del 30 de noviembre no ya después es país del de
0: nuevo, nuevo presidente pero bueno este, lo interesante es que a pesar de que ha pasado el tiempo este, uh -huh. el gobierno este cuando expuso este bando por el cual se obligaba a las personas a adornar las calles, pues ya se volvió algo culturalmente, ¿no? Porque ya la gente, este...
1: Ya lo hacemos así sin, sin que nos digan. Exactamente,
0: ya no necesitamos que alguien nos diga este, de manera legal, es que adornes tu balcón, tu ventana, todo eso. Este, pobres banderas se quedan todo un año ahí despintadas. Este, no, hasta que este, las, las cambien al siguiente año, sí. se adornan. Este, Pero ¿a poco
1: no se siente usted es raro que ya empiece el primero de septiembre y yo sí empiezo a buscar mi bandera? O sea, la tengo guardada, ¿no? Entonces, Dígolo
0: ya, digo ya, de una vez. Y vas y compras en los puestecitos estos de banderas. <risa> o sea, Uy, ahí, sí. Cuando vengan sí. a México en septiembre van a ver puestecitos donde les venden todo el kit, este patriótico, banderas. Sí. Este,
1: para hombre, mujer, niño, niña, todo. Bandera
0: para todo casa, para tu coche, el mantelito patriótico, todas esas cosas.
1: no Delantal patriótico, sí, en para que cocine su cena. Delantal patriótico. <risa> patriótico. Es, eh?
0: eso, esos muñecos bizarros que los has visto vestidos. Ah, de, bueno. <risa> que, que levantas el zarape y te, mexicano. te encuentras con cosas raras, pero bueno. Este, el 15 de septiembre por la noche se realizaba una serenata en la Plaza Mayor y el 16 había salvas de artillería un repique general abuelo, eh, una ceremonia en la catedral y el paseo cívico. ¿no? A mediados del siglo XIX se sí comenzó a hacer costumbre que a las 11 de la noche del 15 de septiembre, o sea, no fue por Porfirio Díaz, ya dijimos por qué, sí. este, tronaran salvas y artillería, las campanas de todas las iglesias repicaban y las bandas de música recorrían la ciudad para que todos recordasen el grito de independencia. Los fuegos artificiales se encendían hasta el día 16 a las 8 de la noche. No era el mismo día como, como sucede en la actualidad,
1: ¿no?
0: uh -huh. Durante las primeras décadas del siglo XIX no hubo arengas patrióticas en la celebración. Se organizaban veladas o funciones en teatros donde se leía la poesía, se escuchaban oraciones cívicas y el evento principal en la Alameda se adornaba con discursos. El gobernante que por vez primera, cosa curiosa, y esto sí les va a pegar a muchos, este, utilizó tanto el discurso como las arengas para recordar el inicio de la independencia y salió a un balcón para dirigirse a la gente en la ciudad de Dolores Hidalgo en Guanajuato, pues fue nada más ni nada menos que Fernando Maximiliano de Habsburgo, este, emperador, de, segundo emperador de hay que decirlo, segundo emperador de México ¿no?
1: Hombre, esperamos que estén en su silla porque <ríe> si no se cayeron
0: recompónganse, recompónganse porque y ha sido, es un dato abrumador ha sido curioso ¿no? escuchar a Maximiliano con ese tono este, austriaco alemán, francés
1: un español, ¿cómo suena cuando los extranjeros lo hablan, no? Que me imagino que yo creo que nosotros hablamos igual cuando hablamos su lengua.
0: Exactamente, <risa> pero se imagina desde como que un tono muy alemanesco, ¿no? Sí, por, muy por rígido. Más, muy rígido, sí, habría sido interesante saber cómo se habría escuchado, ¿no? Sí. ¿Por qué lo hizo? Porque pues, el emperador entró a la Ciudad de México en junio de 1864... Y en septiembre viajó al pueblo de Dolores, donde se dio el episodio principal, en 1810. Y a las 10 de la noche del día 15 visitó la casa de Hidalgo y una hora más tarde, desde un balcón, leyó un discurso donde elogiaba a la figura del padre de la patria. O sea, Maximiliano tenía poco de haber llegado, este, sabiendo todo un discurso de la figura de Hidalgo. Y llamó a todos los mexicanos, algo bien curioso que hacen todos los presidentes desde Maximiliano, a la unión y a la concordia de todos los mexicanos.
1: ¿no? Oh, ¡Qué bonito! Tenía buenas intenciones, pero... Pues sí. De buenas intenciones llega al infierno. Las buenas y, intenciones pueden llevarte al infierno.
0: Y ese grito de 1864, del 15 de septiembre, pues fue muy vistoso porque paradójicamente a la uh -huh. misma hora pero unos kilómetros mayores de distancia, una escena similar, se vivía en una ciudad del de, estado de Chihuahua, en donde en un modesto carruaje negro en el que viajaba el entonces presidente legal, Benito Juárez, uh -huh. enarboló la bandera de la resistencia, obviamente con esta, esta eh, eh, ruta que él siguió para defender a la república, frente a la usurpación obviamente del emperador, e hizo un alto en una inhóspita región, es Durango, perdón, Durango, no Chihuahua, bueno sí, cerca de es los límites con, con, con Chihuahua, en una hacienda llamada la Noria Pedriceña, donde Juárez, Benito Juárez, Ignacio Prieto, José María Iglesias y, y, y Sebastián sí, sí. Lerdo de Tejada, decidieron buscar un lugar donde pasar la noche. Fue la propia adversidad la que propició una de las celebraciones patrióticas más emotivas del siglo XIX. Según esta cita, este, pues nos dice cómo estuvo la fiesta, ¿no? Los aniversarios comunes de las fiestas de la independencia, escribió José María Iglesias, tienen necesariamente algo de rutina. A semejanza de lo que ocurrió en el humilde pueblo de Dolores, la noche del 15 de septiembre de 1810, el 16 de septiembre último, 1864, vio congregados unos cuantos patriotas celebrando una fiesta de familia, enternecidos con el recuerdo de la heroica negación del padre de la independencia mexicana y haciendo en lo íntimo de su conciencia el solemne juramento de no cejar en la presente lucha nacional, continuándola hasta, veces, o hasta vencer o uh -huh. sucumbir, ¿no? Es que sí, o sea,
1: era un momento dramático dentro de la historia de México, precisamente porque pues estaba tentando en contra de lo que logró pues justamente Miguel Hidalgo, ¿no? Volver una, una nación independiente y bueno, Juárez no se iba a dejar vencer así como si no, me encantó el final de vencer a sucumbir sí todo, y, todo nada
0: Y para que veas que todavía fue más dramático, Ajá. otro de los personajes que estuvo presente Guillermo Prieto eh, señaló que la noche había caído y solo se escuchaba el crujir de la madera que se consumía entre las llamas de las fogatas, ¿no? Entonces estaba ahí la madera tronando. Uh -huh. este, ¡Tac, tac, tac! Reconocido por sus dotes de oratoria y su excelente pluma, don Guillermo Prieto, elevará una oración para evocar la gloriosa jornada de 1810. Y sí, la patria es sentirnos dueños de nuestro cielo y nuestros campos, expresó de nuestras montañas y nuestros lagos. Es nuestra asimilación con el aire y con los luceros, ya nuestros. Es que la tierra nos duele como carne y que el sol nos alumbra como si trajeran sus rayos nuestros nombres y el de nuestros padres. Decir padre es decir amor y sentir el beso de nuestros hijos. Y esa madre sufre y nos llama para que la libertemos de la infamia y de los ultrajes de extranjeros y de traidores. No era azar cuáles y sus acompañantes defendieran la lucha contra los franceses y el imperio como la segunda independencia de México. ¿Lo que decía aquí?
1: Sí, ¿no? esta frase... Um, o sea, yo
0: creo que incluso
1: si tú no eres mexicano y la escuchas, dices, es que es cierto, en la nación donde estés, tu padre te sientes vinculado a ella y, y, y sí, es, es una extensión de, ti, de tu corporalidad. Es... Es tuya y de todos, ¿no?
0: Pues sí. Durante su gobierno, 1876-1911, Porfirio Díaz, continuó con la costumbre establecida a lo largo del siglo XIX. Presidía las ceremonias la noche del 15 de septiembre, para que vean que él no la impuso, uh -huh. pero además sustituyó el discurso por la breve arenga del Pueblo. Desde el balcón central del Palacio Nacional y la Verbena Popular Comenzó a organizarse en la Plaza Mayor de la Ciudad de México. O sea, se trasladó de la Alameda, ¿Sí? este, que los que no son de la ciudad. No lejos. La Alameda no está muy lejos, está a un costado del Palacio de las Bellas Artes. Y sobre todo esto se hizo más importante cuando se trasladó la campana de la Iglesia de Dolores al Palacio Nacional en 1896. Y la fiesta ya se convirtió propiamente en un símbolo,
1: ¿no? sí. No, y sabe, ahora que lo pienso creo que luce no sé más en la plancha del Zócalo que en la misma Alameda, o sea, la Alameda es, es muy bonita es muy grande pero justamente al, al estar rodeada de, de los edificios del de, de Palacio de Bellas Artes los mismos álamos bueno, los árboles que están ahí como que no veías la dimensión de las personas que estaban celebrando la independencia, en cambio el Zócalo hasta te espanta o sea o si sea, alguna vez tenías la oportunidad gente? de ir, uh -huh. de repente se entra así como... O, o,
0: o chequense videos de, uh -huh. de YouTube, no de este sexenio porque... <risa> no. el, bueno, sí, el primero, ¿no? no el eh, primer grito sí con No, esta porque fue 2018, fue diciembre, ya no le tocó. No, y,
1: pero sí hubo un grito. El, el 19,
0: el del 19.
1: Ajá.
0: El del 19 con, con gente todavía, pero este, vean la diferencia. En, en el grito del 19 del presidente actual López Obrador con el del 2020, sí. con una plaza vacía, este, también la solemnidad que tuvo ese, ese famoso grito. Sí, sí,
1: sí me, me acuerdo y hasta se me volvió a hinchar la piel cuando hicieron el toque de silencio en el Palacio Nacional y las imágenes mostraban al Palacio Nacional y la plancha de zócalo vacío. Vacío. O sea, fue un choque. Yo solamente he vivido. Dos décadas en este país y fue, hasta daban ganas de llorar de ver vacía la plaza del Zócalo. No era posible, ¿no? En mi mente no se concebía, pero bueno, la situación no ameritaba, ¿no? No era sí. para menos, habían muerto muchos mexicanos y las condiciones no lo permitían. Que ya
0: en el 2021 ¿no? sí ya hubo un poquito más de gente, pero, uh -huh. o sea, no Controlado gente, el acceso. El acceso, ¿no? Eh, en 1910, al cumplirse 100 años del inicio de la independencia, por Díaz gritó desde el balcón central de palacio nacional. Mexicanos, viva la república, viva la libertad, viva la independencia, vivan los héroes de la patria y viva el pueblo mexicano. Amén. Y, curiosamente, al momento de tocar la campana, no sonó. Entonces, Ay, pues. este, se rompió el, el listón y pues no sonó. Eh, imagínense este, el que puso el listón sí, porque resulta que ya para esas fechas de 1910 eh, pues sufrió digamos que un sabotaje por Ferio Díaz porque curiosamente como no sonó, algunos partidarios del entonces candidato Francisco y Madero que se encontraba preso luego del fraude electoral de junio de 1910 lograron ponerle un trapo al barajo de la campana este, de, y pues bueno, pues no somos por eso ah este,
1: qué listos!
0: Pero al final, nada que no pudiera corregirse en el momento Y pues dejaron bueno, <ríe> jalaron ahí el trapo Y ya se continuó con el festejo
1: ¿no? A ver, lograron su cometido ¿no? Hasta la fecha hablamos de él
0: Hasta la fecha Y, <ríe> y si es importante cuando vengan también a la ciudad eh, O vayan al Palacio Nacional Está ahí, la pueden ver la campana Está en la parte alta del balcón central Así es, este, no hay pierde. No hay pierde, ¿no? Inclusive, eh, eh, creo que fue, eh, no recuerdo si fue en el 85 en el 86, uh -huh. el gobierno de Miguel de la Madrid, creo que fue Miguel de la Madrid, hizo algo, una ceremonia de los símbolos patrios. Entonces, cuando hubieron de, de desfile los símbolos patrios, ¿cuáles son los símbolos? La campana, la bandera y la constitución. Este, los originales, anduvieron en todos los estados de la república creo que fue antes del mundial como una idea de, de este nacionalismo mexicano
1: ah caray no pero eso se alimentó del no bueno o sea es decir actualmente los símbolos patrios no son precisamente esos
0: bueno es el escudo es ¿La, bandera? la bandera la constitución sí es un símbolo ah, patrio sí.
1: sí sí pero me llamó la atención por lo de la campana por eso ese la pregunta
0: más bien. Uh -huh. bueno, la ceremonia del grito poco ha variado desde 1910 quizá la arenga cambia con respecto a la situación sociopolítica del momento pero representa una larga tradición cívica inclusive en, en los últimos años el presidente López Obrador este, ha incluido eh, se ha incluido por ejemplo un discurso valga la incluyente, en incluyendo uh -huh. se, se mencionan a las heroínas de, de la independencia, y también se ha mencionado pues, la, la cuestión del, este, de, de, de la pandemia,
1: ¿no? Este, sí. sí, bueno, es algo que trascendió a la historia, ¿no? trascenderá a la historia.
0: Por ejemplo, fue también muy curioso, si pueden en el último grito de, del presidente Peña Nieto, este cuando hizo la famosa seña, ya después de que había acabado la ceremonia, la famosa seña del corazón.
1: Este, Era un edictocito.
0: Con, con, con las manos, que no parecía corazón, en, en notas como, por ejemplo, del presidente Calderón, este, por esta cuestión de la guerra contra el narco, inclusive se decía no que había uh -huh. el peligro que en el 2010... Este, pues sí, se hiciera algún atentado, un sí. atentado este,
1: sí, lo recuerdo precisamente como se celebraron por los 200 años de la independencia se tenía ese mimiski
0: el, el otro era este, que como había pasado la, la lucha electoral y se hablaba del fraude que, que sucedió eh, uh -huh. los partidarios de, de los candidatos de observador fueron con silbatos este, hubo un grito donde creo que también le dieron la espalda este, a Calderón. Calderón sí. fue más el de los, el de los el de, por los cuestión, gritos polémicos. Polémicos. Fox, bueno, pues Fox, este, el Presidente Fox, pues también, el expresidente Fox, pues también se aventaba sus buenas sus buenas coyunturas. Este, <risa> todos le han dado un toque. Pues, todos,
1: eso.
0: Exacto. Todos le han dado le han dado un toque.
1: Es como las licencias literarias de los escritores, pues ellos adentran sus licencias del grito.
0: Inclusive el, el presidente actual, López Obrador, eh, como es un presidente de izquierda, eh, ha mencionado también la, la independencia de los países latinoamericanos, la unidad de Latinoamérica y algunas cosas por ahí que también han llamado la atención. Ajá. Pero la arenga se pues, sigue dando. ¿No? Eh, la noche del grito es un punto de unión y encuentro permanente de los mexicanos y también de los extranjeros que se encuentran en el país eh, vincula e incluye despierta el orgullo, desata el amor a la patria a pesar de las dificultades y circunstancias económicas políticas, sociales, de seguridad en las que se encuentre el país, ¿no? inclusive por ahí, si no son ustedes de México busquen ahí de, de Videos sí. ahí en la plataforma de YouTube de, de extranjeros que han vivido el grito. No, o
1: reaccionan a las celebraciones ah, del O
0: reaccionan desde su país, ¿no? Este, me toca ver este, polacos reaccionan al grito de
1: independencia <risa> y no sé qué tantas cosas. Sí, Entonces, es cosa es, de que elijan algún país y siempre hay alguien que reacciona Que
0: reacciona no, no he visto de coreanos ni de japoneses, pero a, a mí a sí algún. me ha
1: tocado. Y, ah, y ¿sabe? Sí. es muy curioso. Justamente ahora que tomo ese punto. Nosotros, o sea, yo, yo no concibo la ceremonia del grito y ni, ni de la independencia nacional sin fiesta, o sea, para mí es fiesta, 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 fiesta. O sea, es como una celebración muy feliz, ¿no? A pesar de que es solemne el momento del grito, te puedes sentir dichoso y gritas a los cuatro vientos que somos libres e independientes, que sientes bien feliz con tu patria, y el día siguiente ya viene tal vez la solemnidad con el desfile militar, pero me llamó mucho la atención que en estos países hacían énfasis en que ellos no, o sea, no era de qué fiesta, no, no, o sea, ellos era un silencio este, respetuoso ante la patria. yo dije, wow, o sea, yo, yo tengo respeto a la patria mexicana, evidentemente, pero <coughs> sí concibo que en parte de las celebraciones es como, como tu cumpleaños, o sea, te hace es, sentir tan feliz, que felicidad. es muy
0: diferente a la visión, por ejemplo, norteamericana de su independencia, ¿no? Ah, un, sí, ellos, ellos sí, también son más solemnes. Son solemnes y ahí lo se caracteriza más no por, bueno, se hizo ahora cuando se fue Trump, este, también dentro del discurso del actual presidente Biden, la cuestión de las vacunas, ¿no? Fue así como que el objetivo era que toda la población que American. ya no le funcionó mucho, este, la población norteamericana estuviera vacunada para el Día de la Independencia de, de los Estados Unidos, cosa que no se pudo cumplir, pero se hizo una ceremonia ahí este, con, con cantantes ahí, este, de, de suma importancia. Este, no recuerdo si estuvo esta muchachita que es muy, Katy Perry. Ella es.
1: sí estuvo. Ella hizo una canción, creo que cantó una canción referente y Lady Gaga cantó el ignoración.
0: Nacional. Eso sí me acuerdo. ¿no? Porque, este, porque, bueno, pues, acuérdense que en enero de, de hace dos años, hace un año, ¿no? Fue cuando tomó posesión Biden, llevó un año. Uh -huh. este, acuérdense que antes de tomar posesión, pues, Trump quiso dar ahí como que un golpe de, de Estado, este y que bueno pues, eh, la, los, las celebraciones gringas perdón por decirlo de gringo este, las, ahora es los, de cariño es de cariño, norteamericanas son más apegadas a eso la de Canadá también es muy muy, muy sobria muy sobria, la de aquí es la que pues es muy popular y que uh -huh. pues no puedes concebir el grito sin unos buenos pambazos, unas enchiladas unos el, tacos, pozole. el pozone este, la birria, la pancita
1: no, y además, ¿sabe? Es, es chistoso, porque, pues, no sé, como que México siempre tiene ese ánimo de fiesta, porque eso, o sea, hablamos de que no solamente es para nosotros los mexicanos algo importante, sino que también hacemos, dejamos que extranjeros participen, ¿no? Si ustedes se muestran mmm, con ánimo de hacerlo, no tenemos inconveniente en compartir las tradiciones, ¿no? O sea, eso está genial. No sé si en otros países reciban de tal forma esas muestras de de aprecio, ¿no? Porque pues una cosa es que un país con el que tengas relaciones diplomáticas te festeje, ¿no? Pero ya que, por ejemplo, se han dado muestras de países, de naciones hermanas como en Abu Dhabi, que prenden la, la Torre Burkhalifa, con la bandera mexicana, Francia también ha iluminado este, la Torre Eiffel con motivos mexicanos, en, en Argentina, Brasil, en Alemania, Ajá sí claro. O sea, todas las naciones hermanas hacen eso, desconozco si con otros países la dan, pero con México lo hacen y digo, excelente, gracias por ser
0: nuestro amigo, qué, qué amables. Y pues bueno, como todavía falta mucho tiempo, pues este, esperemos que si no son de México y, y pues aprovechen a venir en septiembre este, uh -huh. este, a, las, a las fiestas patrias para que sepan cómo, cómo se celebra en México ese día tan especial, ¿no?
1: Que no le digan, que no le cuenten, véanlo ustedes mismos. Llévele,
0: llévele, ¿no? Pero bueno, <risa> este, pues hasta aquí llegamos en este episodio número 60. Este, nos vemos la próxima, Gina.
1: Así es, cuídense mucho y nos escuchamos la siguiente semana. Bye, profe. Pues cuídense,
0: adiós.